0: Herzlich willkommen zum Dolphins Drive, dem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, oh, was fällt mir dann heute so ein, ähm, die jetzt ja immer noch nicht weiß, welchen Spieler sie im Draft nehmen und es ranken sich Legenden und der Smokescreen wird schon wieder ausgepackt. Es ist also jeden Tag ist ein anderer Spieler der Favorit der Dolphins. Ähm, am Ende wird es wahrscheinlich ein Panther an ähm, Nummer 6 aktuell. Ja, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, wir packen hier nicht den Smokescreen aus, sondern wir machen, ich mache das hier nicht alleine. Ähm, denn heute ist der Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und auch der Micho ist wieder mit dabei. Moin Micho.
1: Ja, hallo. Und wenn wir tatsächlich Panther ziehen würden, dann würde ich Chris Greer demnächst den Mann mit Eiern aus Stahl nennen.
0: Das ja, das. <lacht> I've got balls of steel.
1: <lacht> yeah,
2: and with a six pick, I, uh, I choose. <lacht> yeah.
0: Weiß gar nicht. Ich habe gerade auch keinen Panther. <lacht> äh, <lacht> hab keinen, keinen Panther. Keinen auf ja, der Liste. Der, ich könnte hier eben im PFF Draft. Ich glaube, die haben keine Panther drin, oder? Ich guck ich mal weiß, eben. Ich weiß gar nicht. Bin ich auch gerade. Äh, Edge Cornerback. Äh, Safeties, nee, nee, nee. Ich nee. finde gerade hm. auf die Schnelle
2: auch keinen Panther. Ärgerlich.
1: Panther, no matter what.
2: Ja. Pantherliebe, Pantherliebe. Ja. Panther Liebe,
0: Panther ja ähm, Apropos äh, Panther, äh, also, oh. ja, ich wollte gerade sagen, oh. das, ich lache mir schon die ganze Zeit <lacht> <auf der> Zunge, <lacht> weil äh, wir haben ja keine News. Also es ist bei den Dolphins mit, äh, mit Herrn J Jenkins, ja der bei uns äh, unterschrieben hat, das haben wir letzte Woche haben das schon abgekaspert. Und ja, aber es gibt jetzt wohl eine offensichtliche oh, Entschuldigung, Eine offensichtliche Draftentscheidung sozusagen. Ähm, die New York Jets bekommen keinen weiteren First-Round-Pick. Sie haben aber auch keinen Quarterback mehr, glaube ich. Oder ist
2: ja, also offiziell äh, haben sie noch zwei, zwei auf dem Roster stehen, glaube ich.
0: Aber die kann man vernachlässigen. Ja, Auf jeden Fall haben sie gestern, ähm, ich habe es leider nicht geschafft, mir den Gangrene-Podcaster zu anzuhören, ich war heute leider zu beschäftigt, äh, wir haben nämlich Dienstag, 20.47 Uhr, das ist jetzt inzwischen auch schon so ein fast Ritual geworden, dass ich die genaue Uhrzeit sage, als wenn es irgendwen interessiert, ähm, auf jeden Fall haben die äh, Jets den ihren Franchise-Quarterback Sam Darnold zu den Panthers getradet für einen Diesjährigen Sechsrunden-Pick, einen nächstjährigen Second-Round-Pick und einen nächstjährigen Viertrunden-Pick, also insgesamt drei Picks. Äh, ja, es ist ein bisschen mehr als erwartet, weil das also die Picks sind mehr als erwartet, weil sie halt bis auf den Sechsrunden-Pick, der eigentlich nichts wert ist, oder nicht, sagen wir nicht nichts, aber nicht viel wert ist, ähm, die Picks halt im nächsten Jahr liegen und das ist schon immer so ein Zeichen, dass das e eigentlich will man das nicht. Also ich meine, die Jets haben jetzt zwei Millionen Picks nächstes Jahr, aber eigentlich willst du jetzt nicht unbedingt nur Picks für die nächsten Jahre sammeln, weil gerade gerade bei den Jets, ich meine, sie haben dieses Jahr schon sehr, sehr viele Picks, keine Frage, ähm, aber gerade für die Jets ist es auch wichtig, in der nächsten Saison nicht komplett abzuschmieren. Weil, aus Gründen. Aber dazu können wir gleich noch was sagen. Ähm, die Bewertung des Trades. Ähm, Tobi, was sagst du zu diesem Trade? Ähm, aus Sicht der Jets
2: nachvollziehbar neuer äh, neuer ähm, Headcoach, der mit einem neuen frischen Quarterback äh, anfangen möchte, der sich seinen in Anführungszeichen Quarterback ziehen möchte. Ähm, Sam Darnold hatte drei Jahre lang Zeit, natürlich unter dem Quarterback-Flüsterer, das muss man dazu sagen, ähm, Zeit seine Tauglichkeit in der NFL nachzuweisen oder nicht nachzuweisen. Da hat man dann gesehen und auch gemerkt, dass die Zeit in in New York bei den Jets einfach für für Daniel drum ist, dass er da auf keinen grünen Zweig mehr kommen kann. Und von daher ist eine Trennung ähm, nachvollziehbar aus Jets Sicht. Aus Panthers Sicht pure Panik, weil ähm, ja durch den 49ers-Pick, durch die Tatsache, dass... Äh, Deshaun Watson durch seine ganzen Geschichten, die da noch so durch die Gegend wabern, jetzt als Quarterback Nummer eins nicht mehr zu vermitteln ist und die Tatsache auch, dass äh, man mit Teddy Bridgewater als Nummer eins Quarterback jetzt nicht wirklich zufrieden war, ähm, holt man sich jetzt ähm, Sam Darnold für einen relativ teuren Preis, aber es geht noch, man verbraucht halt die Picks ähm, des nächsten Jahres, nicht diesen Jahres, und gibt ihm eine zweite Chance und versucht das Potenzial, was er nun mal zweifelsohne hat oder hätte, dann so aus ihm rauszukitzeln. Und äh, kurze persönliche Einschätzung, ich kann mir vorstellen, dass das auch einigermaßen äh, vernünftig funktioniert. Also, dass er zumindest ein veritabler NFL-Starter sein kann. Was ihm natürlich fehlt, das war bei den Jets schon so, ist die Konstanz und ob er die in, äh, bei Carolina kriegt, werden wir sehen.
0: Was, was traust du, okay, ich, da muss ich gerade, weil du schon in die Bewertung oder in eine mögliche Zukunft von Sam Darnold geschaut hast, ähm, was traust du Sam Darnold zu? Also sagst du, er kann zu einem Top 10 bis Top 15 Quarterback werden bei den Panthers? Also Top Ten würde ich nicht sagen,
2: das traue ich ihm nicht zu, aber äh, so in der in der mittleren Klasse, wir hatten ja mal eine Quarterback-Sonderfolge mit äh, mit so einem Tier, ich glaube, das war Tier 4 oder Tier 5. Ähm, wenn äh, wenn er einen, äh, einen Offensive-Coordinator und wenn er einen Quarterback-Coach hat, die auch mit ihm reden, die ihn nicht nur an der Seitenlinie versauern lassen und ihm auch wirklich helfen, ich meine, der Junge ist noch relativ jung, Ne, also, das kommt ja noch dazu. Der ist, äh, ich glaube, ich habe gelesen, der ist ein bisschen älter als, äh, als
0: äh, Joe Burrow, nur er hat aber schon drei Jahre. Jahr, ja. Er ist ein Jahr jünger als Mac Jones. Ne, der hat äh, ein, Jahr schon, äh, ein Jahr älter, ein Jahr älter, Entschuldigung. Ne. Hat, aber schon, <lacht> hat aber schon
2: drei, drei Jahre NFL äh, mit auf dem Buckel, bringt also Erfahrung mit. Von daher denke ich schon, dass wenn, ähm, wenn die Umstände besser passen, er schon so in diese Range 16 bis 22 fallen kann, auf jeden Fall. Das Potenzial hat
0: Okay. Bezahlst du für so einen Quarterback, der irgendwo, ich sag mal, der also irgendwo in der Mitteltier ist, bezahlst du so viel dafür? Ähm,
2: wenn du siehst, dass die ersten drei Quarterbacks weg sind, wenn du siehst, dass der, der an vier steht, als Division Rival Teufel tun wird, als mit dir äh, einen Quarterback-Deal auszumachen und, Schrägstrich, oder, wenn du mit allem, was du ab 4, 5 auf der Quarterback-Range äh, des diesjährigen Drafts kommst, nicht so wirklich zufrieden bist, dann schon. Weil dann ist es mit die einzige Möglichkeit, die du
0: hast. Okay, Micho, ähm, deine Bewertung zum Trade an sich.
1: Drei Seiten. Drei Seiten gibt es da, die ich, die ich tatsächlich ansprechen muss. Und die erste Seite, fangen wir mal an, das ist tatsächlich Sam Donald. Und ich stimme Tobi in der Beziehung zu, dass ich sage, Sam Donald hat wirklich das Potenzial, das Potenzial, ein Top-Quarterback zu sein. Das Potenzial hatten aber auch andere. Das Potenzial hatte auch ein Josh Rosen. Äh, muss man nicht anders sagen. Und leider ist es halt so, dass sich das Potenzial nicht immer ausgeht. Also, die Spieler erreichen nicht immer das Potenzial, das sie hatten. Das mag an verschiedenen Faktoren liegen, das mag an den Spielern selber liegen, das mag auch immer am Umfeld liegen, das mag zum Zeitpunkt an, den, an dem Zeitpunkt liegen, an dem man irgendwie kritisch entwickelt wird oder was auch immer. Früherfahrungen, nur Tatsache ist, dass ja bei so einem First-Round-Pick, man hat zwar das Potenzial, aber ein First-Round-Pick kann eigentlich im Grunde genommen höchstens die Erwartungen erfüllen, aber niemals übertreffen und am ehesten noch enttäuschen. Weil die sind so durchleuchtet, dass man so viel darüber weiß und man erwartet halt nicht, dass ein First-Round-Pick ein unterdurchschnittlicher Starter wird. Ja. Ähm, das heißt, äh, die, da ist jetzt die Frage, kann es denn damit es packen? Ja, kann er. Es kommt tatsächlich darauf an, auf diese ganze Gemengenlage an, die einmal davon abhängt, was die Panthers ihm natürlich zur Seite stellen können und bieten, aber auch, äh, was in seiner Entwicklung bisher schon schiefgelaufen ist und ob das korrigierbar ist. So, aus Jets Sicht mussten die Jets jetzt traden. Hätten sie gewartet bis zum Draft, wäre der Preis halt weitergefallen. Und ähm, es war ja unheimlich vielen Leuten klar, dass sie Sam Donald, ähm abgeben würden. Natürlich gab es gewisse Zweifel, so nach dem Motto, ach nee, man hält Sam Darnold noch ein Jahr und guckt dann halt eben weiter, aber... Spätestens mit dem zweiten Pick wäre alles vorbei gewesen, da wäre ja alles klar gewesen. Man hatte also auch nicht viel Zeit, irgendwie rumzutaktieren oder so und dann wäre der Preis halt wirklich richtig tief gefallen. Das heißt, die Jets mussten jetzt traden und das Angebot der Panthers wird mit das Beste gewesen sein. Ich gehe davon aus, dass Bill Belichick ihn nicht haben wollte und dass die Jets auch nicht ihn äh, nach New England abgeben wollten. Ja, Von daher haben die Jets schon ordentlich was bekommen. Im Übrigen, vor dem Hintergrund, was ich gerade eben erzählt habe, finde ich einen Sechstrunden-Pick halt eben nicht unwichtig. Ich habe irgendwo gelesen, 9% aller Picks ab der vierten Runde oder sowas, da kommen Starter raus. Ja, hey, wenn du auf die Art und Weise immer so als Zubrot halt immer noch sechs Sechstrunde rausschlagen kannst, weil du sagst, äh, ist doch sowieso nichts, dann hast du am Ende dadurch einen Starter. Und zwar normalerweise sogar so einen richtigen Quality-Starter. Das finde ich also auch gut. Von Seiten der Pentas, naja, die Panthers wussten, dass sie im Draft nichts anderes kriegen können. Sie haben jetzt äh, Picks aufgegeben, aber auch nicht wahnsinnig viel im Vergleich zu dem, was sie einen Uptrade gekostet hätte. Und damit, äh, sie haben jetzt im Prinzip ein Jahr, um Sam Darnold auch nochmal zu bewerten, um zu sagen, wir kriegen was aus dem Mann raus. Denn wie gesagt, das Potenzial hat er ja. Äh, von daher sieht es für mich nach einem nach Wind für die Jets aus nach einem potenziellen Win für Donald und für die Panthers und der Einzige, der aus diesem Trade als absoluter Verlierer rausgehen kann, sind meiner, ist meiner Meinung nach Sam Daniel Und die Panthers, die gucken sich jetzt das halt jetzt ein Jahr an und wenn er das nicht ist, werden sie im nächsten Jahr immer noch die Möglichkeit für einen Uptrade haben, auch wenn sie dann weniger Picks haben. Aber auch da, sie werden für Sam Donald dann immer noch irgendwo einen Viertel und einen Fünf kriegen. denn, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es stimmt, in es war mal ein Gast von uns, der gesagt hat, naja, wenn man einmal einen First-Round-Pick hatte, First-Round-Picks kriegen immer wieder irgendwo eine Chance, einfach weil sie mal First-Round-Picks waren. Ein Fifth-Round-Pick kriegt meistens, oder auch ein Third-Round-Pick kriegt meistens nach der zweiten Station keine Chance mehr. Spätestens nach der zweiten Station. Ein First-Rounder kriegt auch nach der sechsten Station noch eine Chance, weil das so irgendwie in der DNA der Franchises verankert ist.
0: Ja, also die, die <lacht> Die NFL liebt ihre first round picks Das ist einfach so. Ich meine, Sire Wilson ist ja auch so ein Beispiel. Also wäre das ein vier round pick gewesen, den würde keiner kennen. Also da hätte einer berichtet, vielleicht hat die ESPN rausgehauen hier, der macht gar nichts und dann wäre der unten durch gewesen. So hat, hat er zumindest in Miami nochmal die Chance gekriegt, die er nicht genutzt hat. Ähm, ja gut, aber ich sag mal, 9% ab der vierten Runde. Also 9% aller Dritttagespicks, das sind, ich sag mal, 150 Picks. Davon 9%, sagen wir 10% sind 15 Spieler. Das heißt, in der vierten also wenn ich sage, in der vierten und fünften Runde sind vielleicht davon 10, in der sechsten und siebten sind 5, dann sind das 2 oder 3 Spieler in der Runde. Also, das ist halt. Also klar, du hast halt einen Shot mehr und genau da, darum geht es ja im Draft, so viele Shots wie möglich zu haben eigentlich. Aber ja, es ist halt ja, also ich finde, ich finde das ist jetzt schon sehr, also es ist halt zu Brot, so würde ich es beschreiben. Und nicht nicht mehr und nicht weniger. Ich bin ich bin tatsächlich gespannt und ich habe also ich verstehe Lennart, ich meine, ihr alle kennen meinen Lieblingsfreund auf Twitter, Lennart. Ähm, okay, Lennart und ich haben uns so ein bisschen angenähert, beziehungsweise dadurch, dass die Dolphins ja nicht mehr tanken, ähm, äh, hat er auch nicht mehr so viele hot -Ticks. und dementsprechend ähm, er hat es nicht ganz so diplomatisch ausgedrückt, sondern vorwegen, warum jeder so auf Sam Donald rumhackt und die Panthers dafür zerlegt und ich fand die Reaktion auch krass. Also, so einseitig und so langsam oder bis sicher kommen halt so ein paar mehr Stimmen und ähm und ich verstehe auch, also ich, ich verstehe die Jets-Fans, die sagen, ja für uns ist das super, bla 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 ich will, also die Panthers und da, das ist halt die Frage jetzt, ist hat Sam damit bessere Umstände und äh, ich, ich spiele jetzt einfach mal ein Spielchen mit euch der Fabian Sommer, also, also Fabian Sommer alle mal auf Twitter folgen, wenn ihr ihm noch nicht folgt, Analytics-Guide durch und durch, snap die Show, das ist sein Podcast, auch da gerne mal reinhören, jetzt habe ich hier schon wieder ungefragt Werbung gemacht, unglaublich, Hashtag Dauer Werbesendung. Gut, äh, ich spiele jetzt ein Spielchen mit euch, und zwar geht es um die Umstände der Panthers 2021 zu Jets 2019. White Receiver 1, und ihr müsst halt sagen, Pan Punkt Panthers oder Punkt Jets? Äh. Ähm, Unentschieden. Ja? Wieso unentschieden? es derselbe ist? Hä?
2: Ist er Robbie das Anderson. Ist er Robbie Anderson. Zwei, Nein. 2019 Jets und 2021 Panthers. Ja, aber den vergleiche ich nicht miteinander. Ja, aber das ist der, ist der Primary Wide Receiver der, der Panthers und ich, das war der Primary. Ist er nicht. Ja, wer denn sonst? DJ Moore. Pff, das könnte man kontrovers ausdiskutieren, wer da Nummer eins
0: ist. Ich sage DJ Moore. Gut, ich, ich bin der Schiedsrichter. Gut, dann sag du DJ Moore. Du willst Im Vergleich zu? Robbie Anderson. Also, DJ Moore 2021, Vergleich zu Robbie Anderson 2019. Tobi. Ja, also,
2: ähm, Robbie Anderson ist ja, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, eine relativ, äh, deutliche Deep Threat-Waffe. Und, ähm, hat dafür, ähm, da so ich glaube gerade auf dem im tiefen Feld so einige Vorteile gegenüber DJ Moore der aber in dem im kurzen bis mittleren Bereich denke ich gegenüber Robbie Anderson äh, äh, Vorteile hat da müsste man jetzt gucken welches System äh, welches System die Panthers dann 2021 spielen lassen ich würde aber dabei bleiben dass ich denke dass ähm, dass ähm, bei dem Vergleich, den du jetzt angestellt hast, hätten die Jets einen Vorteil. Sehe ich aber, wie gesagt, anders. Okay.
1: Micho? Ich sehe tatsächlich die Panthers im Vorteil. Einfach aus dem Grund, äh, weil DJ nur einfach flexibler einsetzbar ist, gerade auch als Waffe, falls die O-Line so nicht hält. Was nun Sam Danum, glaube ich, ganz gut zu Pass kommt. Deswegen würde ich sagen, Punkt für die Panthers.
0: Okay. Wildfish 2, Panthers 2021, Robbie Anderson. <lacht> <lacht> Und Jet 2019, äh, Jameson Crowder. Tobi. Ähm, ich möchte mal Micho zitieren. Äh,
2: The greatest ability is durability. War das, das war doch ein Ausspruch. Availability.
0: Von oder? Availability,
2: genau. genau. Äh, von daher kann der, äh, kann der Punkt da nur, äh, für die äh, an die Panthers gehen, gerade auch, weil ich ja Robbie Anderson als äh, eigentlich
1: als oh, Nummer eins ja. Wide Receiver sehe. Es ist okay. Ähm, sehe ich tatsächlich auch so einfach, dass äh, ich sehe einfach, dass Robbie Anderson gefährlich ist als Jameson Crowder, der mit Sicherheit kein schlechter Slot Receiver ist. Aber um, um, um wirklich als Waffe zu gelten, würde ich tatsächlich eher Robbie Anderson dann nehmen. Aber auch da ist es
0: knapp. Okay, White Receiver Nummer 3 ist bei den Panthers 2021 aktuell. Es ist, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen unfair, weil die Panthers können natürlich auch noch einen White Receiver an 8 jetzt draften. Ja, Dann ist das, denke ich, relativ Oder je nachdem, ob ein Titan vielleicht so weit fällt. Ähm, das wäre extrem. Ähm, aber aktuell wäre es David Moore gegen, bei den Jets 2019, die Marius Thomas. Äh, Micho, dann fangen wir mit dir jetzt mal an.
1: Ich würde sagen, Punkt Jets. Also, ähm, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beides nicht so tausendprozentig vom Auge. Aber wenn ich mich wenn ich mich so dunkel zurückerinnere, ich meine, es ist ja schon lange her, die letzte Saison, äh, dann meine ich von dem Marius Thomas mehr Positives gehört zu haben. Und äh, würde ihn deswegen nehmen. Aber das ist tatsächlich ins Blaue geraten fast. Okay, Tobi.
0: Ja,
2: ich hatte, ich hatte ja jetzt Zeit, äh, mir die Stats von David Moore nochmal anzugucken. Ich hatte den äh, tatsächlich so äh, so gar nicht äh, gar nicht auf dem Schirm. Liegt einzig und allein daran, dass er neu bei den Panthers ist und vorher bei, ich glaube, Seattle war oder so. Ja. Ich würde den Punkt auch äh, einfach allein, weil ich ihn besser kenne, äh, an die Jets geben.
0: Okay. Auf Titan 1 haben wir <lacht> bei, <lacht> bei den Panthers aktuell Dan Arnold. <lacht> Dan Arnold und Sam Donald, äh, Sam Donald und Dan Arnold. Äh, schon irgendwie witzig. Ähm, und bei den Jets haben wir 2019 Ryan Griffin. So, Tobi. Ich halte tatsächlich von Dan Arnold heißt er ja, ne?
2: Ja. Eine ganze Menge. Das ist doch der, der bei den Warte mal.
0: Cardinals gespielt hat, ne? Ich glaube schon, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe es selber gerade nur so im, äh, im Moment aufgemacht. Ja,
2: und da, da, konnte, da konnte er mich schon äh, das ein oder andere Spiel überzeugen und der kann, wenn man ihn vernünftig einsetzt, schon äh, eine gute Waffe sein. Ich glaube, der hat sogar gegen War das nicht derjenige, der in dem Spiel gegen die, äh, gegen die Dolphins die
0: ähm, Byron Jones ja. die Interception weggenommen
2: wird. Ja. War, war jetzt das nicht war, der?
0: Ja, das war der. Ne? Oh mein Gott, ja, jetzt, jetzt klingelt's ne? wieder. Also,
2: wenn du den vernünftig einsetzt und wenn, wenn du mit dem vernünftig was machst, dann äh, kann der sicherlich auch ein äh, vernünftiger Tide werden. Also von daher, von dem halte ich relativ viel. Jetzt, Verständlich. Ne? Von, <lacht> von daher ge gebe ich den Punkt auch an die Panthers. Micho,
1: ich würde jetzt rein von den Namen her und was ich so grob weiß, weil beide Spieler kenne ich so gut wie gar nicht, auch den Punkt eher an die Panthers geben. Aber was ist denn aus Chris Hurton geworden? Ja, der ist ja Teil. Der das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen, dass er nicht mehr bei den Panthers ist.
0: War der nicht 2019 raus?
2: Haben sie den nicht erst 2019 gedraftet? Kann das oh, nein, Moment. Moment. also er war, glaube ich,
1: nicht. Ach, wir reden nicht von letzter Saison, Entschuldigung. Ne, von reden von 2019. Von vorletzter. Ja, okay. Und vorletzter, ja. okay. Nee, gut, aber da, doch, da war er lange verletzt. Ja, auch er war weiß. da schon da, aber er war lange er war lange heft, äh, schwer verletzt. Ja. Ja, gut. So, Nein, nicht zu so. so viel häufiger. Weil, und mit Chris Thornton würde ich den Punkt eindeutig an die Jets geben, aber so geht der Punkt dann an die Panthers.
0: So, auf Running Back 1 haben wir 2021 müssen wir Christian McCaffrey McCaff gegen Livia und Ball. <lacht> äh,
2: müssen wir da ernsthaft drüber reden?
0: Ich gebe ich geb den Punkt schon den Jets, ist okay.
1: <lacht> gut, alles klar. Dann ist ja alles gut.
2: Gut,
0: also Panthers, zweimal.
1: Ja, ja wobei ich sage von wegen Vorsicht, auch Livian Bell ist jetzt, äh, ist jetzt kein schlechter Spieler. Der hat zwar bei den Jets auch ein schlechtes Gesamtumfeld und auch miserables pre calling und sowas gehabt, aber ich würde nicht sagen, dass Livian Bell ein schlechter Spieler ist. Ja, also, aber das gar
0: nicht, aber im Vergleich zu CMC halt. So. Ja,
1: äh, Christian McCaffrey hat zwei gute Saisons gehabt. Die hat Nevien Bell auch schon gehabt. Also ich glaube, das kann sich auch sehr schnell wieder umdrehen. <lacht>
0: okay, das ist das halte ich jetzt für eine Bold Prediction. Ne? Ähm, so, und jetzt würde ich einfach, also ich würde die O-Lines einfach mal so als komplette Einheit sehen. Ähm, bei den Panthers haben wir aller Voraussicht nach, es könnte ja auch sein, dass wir die, die, die Playmaker so haben und da Left Tackle gedraftet wird von den Panthers. Wir haben in jedem Fall äh, Greg Little Dennis Delay, Matt Paradis, Paradise, 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 I don't know. Paradise. Ja, Paradise. Oh. Und, und Taylor Moten. Äh, die Jets hatten 2019 Calvin Beecham, Alex Lewis, mh, Jonathan Harrison, Brian Winters und Brandon Shell. Also, Toby. Äh, obwohl
2: äh, Matt Paradise. Paradies oder Mad Paradise oder wie man ihn auch immer aussprechen mag, äh, letztes Jahr eine scheiß Saison hatte, ist er mit Taylor mountain zusammen äh, schon alleine besser als das, was die Jets 2019 da als äh, als O-Line an den Start gebracht haben. Also die beiden haben schon gute bis sehr gute Qualität und ähm, es könnte ja sein, dass die Panthers sich da, gerade was so die Guards angeht, auch nochmal verbessern. Jetzt, wo sie einen Quarterback ja. haben.
0: Ähm, in jedem Fall, Micho, was würdest du da sagen? Zwei Punkte für
1: die Panthers, drei Punkte für die Panthers.
0: <lacht> ding, 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 ding. So, und jetzt habe ich noch eine, ähm, ein Duell, äh, Joe Brady gegen Adam Gaze.
2: <lacht> ich wusste, dass das kommt.
0: Ja, ich meine, also, ich meine machen wir uns nichts vor. Wir haben, wir haben auch alle große Stücke auf Adam Gaze gehalten. Deswegen, ist was es ist ja 2019 jetzt, Adam Gaze, ne? Ja, aber was ich sagen muss, ist was immer mehr und immer mehr zum Tragen kommt, dass du als Quarterback bei Adam Gaze auf dich allein gestellt bist. Weil an, anscheinend ist es nicht so, dass er noch also Die Arbeit mit ähm, mit äh, Peyton Manning war wohl einfach so, dass Peyton Manning das Team gecoacht hat und Adam Gaze hat sich das angeguckt so ungefähr. Also Das sind ja auch so die ähm, Sprüche, die man so hört. Und dementsprechend, ja ähm, das konnte man damals noch nicht so wissen. Es wird irgendwie meiner Meinung nach immer deutlicher. Aber ja, Joe Brady 2,21 gegen Adam Gaze 2,19. Tobi? Wegen der Vorschusslorbeeren
2: äh, geht der Punkt, ähm, wenn man mal die Saisons, die danach kamen, von Adam Gaze ausblendet, äh, knapp an die Panthers.
0: Okay, äh, Micho?
1: Ja, ganz kurz ähm ich möchte das gerne ein bisschen relativieren, was du da gesagt hast. Also ich gebe Bullshit drauf, was 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 da jetzt so im Nachhinein erzählt wird. Aber ich glaube, wenn man sich Adam Gaze anguckt als Offense-Coordinator, ich glaube, er kann gute Playbooks hinzaubern, braucht aber auf dem Feld jemanden, der das Playbook perfekt auf die Situation ummünzen kann. Und den hat er halt eben in Peyton Manning gehabt. Peyton Manning wird das Team nicht gecoacht haben. Ich glaube schon, dass das Playbook und die Vorgaben und alles drum und dran tatsächlich von Adam Gay stammten und dass Peyton Manning halt das, das sehr gut umsetzen konnte. So, das würde ich eher vermuten. Aber ich stimme da mit Tobi überein. Aufgrund der Vorschlusssorbeeren geht der Punkt auch an die Panthers.
0: Okay, so, und wenn ich mir das jetzt angucke, warum mache ich das überhaupt? Einfach nur, um zu zeigen, okay, ähm, wie bewertet ihr das? Ich würde es tatsächlich so ähnlich bewerten. Also Bei Tobi steht es jetzt 5-2, bei Micho 6-1. Ich denke, in dem Bereich befindet es sich, wenn man jetzt 8-1, 8-1. Ich
1: habe drei Punkte ja, für die Olaf
0: vergeben. 8-1. Also, in dem Bereich ähm, muss man halt sagen, die Panthers sind besser, auch wenn es in den 1 Also, es ist jetzt natürlich nur 1-0. Also, insgesamt ist es dann halt zum Beispiel, wenn ich Jamison Crowder gegen Robbie Anderson, dann wird es so wahrscheinlich 0, 6 zu 0,4 Punkten geben oder sowas zum Beispiel. Ähm, dementsprechend ist es nicht so klar, aber es ist, macht einfach deutlich, dass auch das ist mein Eindruck und vom Gefühl her, ähm, dass ähm, dass Sam Darnold da jetzt in eine neue Situation kommt mit einem neuen Head Coach, der ja gezeigt hat, dass er Quarterback weiterentwickeln kann. Und dementsprechend glaube ich, dass das funktionieren kann. Es muss aber nicht. Und für mich ist das ein Deal, wo ich gedacht hätte, es wird nicht so teuer. Also, teuer ist natürlich immer relativ, das verstehe ich auch nicht. Äh, viele hoffen oder haben ja uns vorgeworfen, wir müssen auf jeden Fall an drei einen Quarterback draften. Aber wenn jetzt ein Team nächstjährigen 2. und 4. Pick und diesjährigen 6. pickt, für einen drei Quarterback mit drei Jahren NFL-Erfahrung und äh, gut, er war halt nach EPA per Play letztes Jahr, glaube ich, der schlechteste, ähm, drauf geschissen, passiert, äh, Team war aber halt auch nicht besonders, man hat das Team quasi schon so ein bisschen ausgeschlachtet, und dementsprechend, ich bin, ich bin gespannt und glaube, dass das funktionieren kann, muss aber nicht, und dementsprechend ist das, denke ich, ein Trade, wo alle irgendwie was von haben, und die Panthers können jetzt natürlich immer noch um ihn drum zubauen, ja, die haben auch dann für die nächsten Jahre für eigentlich ein okayes Team, und wenn es dann nicht klappt, dann draften die ja nächstes Jahr immer noch relativ hoch in der ersten Runde und können dann immer noch versuchen, auf Quarterback zu gehen. Oder, und das ist eine Frage, ähm, die ich jetzt als abschließendes Element noch reinbringen will: ähm, Sollten die Panthers, wenn Trey Lance an acht verfügbar ist, ähm, sollten die Panthers Trailands draften oder eben nicht. Tobi? Äh,
2: nein, weil sie sind ja jetzt schon äh, schwer damit zu Gange, den bisherigen Starter irgendwie äh, an Mann zu bringen, äh, was schon schwierig genug wird, glaube ich. Ähm, der hat ja angeblich die Erlaubnis bekommen, ähm, einen Trade-Partner zu suchen und eventuell auch zu finden, weil sie ja jetzt nicht mehr auf Bridgewater, sondern komplett auf Donald setzen scheinbar. Von daher, ähm, wenn du da noch einen Dritten reinballerst, äh, ist das auch, äh, denke ich, dann des Guten zu viel. Die sollten, wie du schon sagst, ähm, entweder einen Wide Receiver an 8 oder ähm, wenn sie Slater zum Beispiel besser finden als, äh, als Waffe oder als Ergänzung, sollten sie darauf gehen, dass sie da um äh, Sam, da Sam Donald die leichten Needs, die sie da noch in der Offensive haben, ähm, angehen und dann kann das auch äh, durchaus was Gutes werden.
0: Ja. Micho, wie siehst du die Situation, wenn Trey Laird noch da ist? Naja,
1: also sie haben ja jetzt ihre, ihren Hauptneed mit Quarterback tatsächlich äh, bei, beiseite geschoben und ich sag ganz ehrlich, so wie du vorhin den Roster vorgelesen hast, glaube ich noch nicht unbedingt, dass sie wirklich auf Wide Receiver gehen müssen. Klar, wenn Kyle Pitts oder Saval auch noch verfügbar sind, warum nicht? Aber Wide right Receiver sehe ich bei ihnen jetzt auch nicht als, 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 Haupt, als Hauptmoment, was sie tun müssen. Ähm, warum sollten sie nicht sogar downtraden? Ich würde auf jeden Fall an ihrer Stelle nicht äh, einen Quarterback dann draften. Egal, wer okay. da verfügbar ist. Es sei denn, es ist Trevor Lawrence, aber dann wird es auch einen Grund geben, warum der fällt.
2: <lacht> <lacht> weil, keiner seine, weil, weil keiner auf seine Geburtstagsparty kommt. <lacht> Deswegen hast, muss
0: hast, hast, hast du schon ah, ich habe Draft Day schon wieder zweimal geguckt. Ja, es ist äh, auch schon äh, reichlich. Ah, ich bin ähm, ja. An dieser Stelle, genau, das habe ich vorhin nämlich vergessen, weil wir haben das Thema jetzt durch. Äh, hau ich jetzt den Werbeblock hier einfach mitten in die Folge. Ähm, ich hab's am Anfang vergessen, Martin, es tut mir leid. Wir haben einen neuen Patreon ähm, und ich will es eigentlich immer am Anfang der Folge machen. Ähm, Martin, danke für die äh, Zack thomas subscription ähm, Ja, schön, dass du dabei bist und danke, dass du uns da unterstützt. Es hilft uns in jedem Fall sehr, sehr weiter. Und alle da draußen, die uns auch unterstützen wollen und weiterhin so auf dem Laufenden gehalten werden wollen und so äh, tiefe Analysen von Panthers und Jets haben wollen, ähm, die können auch Patreon-Bonds werden. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Es geht natürlich auch mehr, wer mehr hat und mehr geben möchte, weil er sagt, das finde ich richtig cool, was ihr da macht. Da sagen wir natürlich nicht nein, Ja, weil wir wollen uns ja auch absetzen in die USA, um demnächst den Podcast auch von Miami Beach zu machen. Einfach, um das auch vom Gefühl her so ein bisschen rüberbringen zu können. Ähm, nein, ich denke, wir haben schon oft genug gesagt, was, was wir damit zu so machen, was wir damit vorhaben. Und ja, in jedem Fall großes Dankeschön, Martin. Und damit gehen wir jetzt auch, äh, würde ich sagen, in die Dolphinsthematiken, Und wir haben, ähm, ich habe nochmal auf Facebook geguckt. Ähm, ähm, der Karl ähm, hat ja noch, hat, ich habe mich so ein bisschen gepiesackt, ja. Ähm, wenn Atlanta an vier keinen Quart, also sie stellen ja den Pick jetzt ins Schaufenster. Die Panthers wollen nicht mehr. Logischerweise haben sie mit den Panthers auch nicht getradet. Jetzt bleiben die Broncos übrig, die Patriots, die Bears. Die, äh, ja, weiß ich nicht, äh, die Steelers. Aber ich glaube nicht, dass die Steelers so einen Splash machen werden. Ähm, ja, ähm. Wie seht ihr unsere Möglichkeiten noch einen Downtrade zum Beispiel mit den Broncos? Weil ich denke nicht, dass wir mit den Patriots traden werden. Das wird sich das wird sicher ausgeschlossen sein, es seien denn, die geben unsere ihre nächsten fünf First Round Picks. Ähm, aber wie seht ihr das mit einem potenziellen Backtrade mit den Denver Broncos auf 9? Micho.
1: Ähm, nein. <lacht> So blöd sich das anhört. Nein, ich glaube tatsächlich, äh, spätestens jetzt mit der Diamond-Verpflichtung bei den Panthers war es das für uns mit Downtrades. Ich glaube, wenn ein Team wirklich hoch möchte, dann werden sie an dann werden sie an vier zu den Falcons gehen, weil das Risiko halt zu hoch ist, dass irgendein anderes Team dann eben versucht, zu uns zu springen äh, oder, oder wenn sie mit uns oder mit den, mit den Bengals traden, dass, nee, wenn sie mit uns traden, dass ein anderes Team zu sehr äh, dann hingeht und dann zu den Falcons oder zu den Bengals äh, springt, ähm, der, der, der Sweet Spot, der Spot, den man haben will, ist jetzt der Spot der Falcons und man tradet nicht zu uns an Sechsuch. Ich glaube, da finden wir keinen Trade-Partner mehr. Okay. Ich bei unter 5%, so.
0: Ja, witzig. Du, du bist ja nicht mehr in der Gruppe. Ähm, ich habe <lacht> meine Antwort war, also ich werde das gleich nochmal auch mit den Panthers nochmal ins anderes Richtigen. Ähm, Wahrscheinlichkeit, dass die Broncos mit den Falcons oder den Lions, weil da die hat, picken ja ein 7 und ein 8, die Panthers, hätte ich auf 90% gesetzt und der Rest auf Bengals oder uns, also die 5% hätte ich gehalten. Äh, Tommy, wie siehst du aktuell die Wahrscheinlichkeit auf einen Backtrade? Und warum? Pff,
2: äh, relativ, relativ gering. Also ähm, äh, es ist klar, es gibt vier relativ gut bis sehr gut qualifizierte Quarterbacks. Keiner will Mac Jones haben. So sieht das zumindest äh, momentan
0: aus. Keiner will den fünf. Wow, 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 wow. Adam Schefter hat heute noch gesagt, er wäre überrascht, wenn die 49ers nicht Mac Jones draften. Ich kann mir Also, Kyle Shanahan war
2: ja bei dem Pro-Day. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kyle Shanahan ähm, an drei ähm, Mac Jones nimmt. Das kann ich ja, mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber wie geil, wie geil kann sich Kyle kann euch sagen, guckt mal, aus dem Kartoffelsack habe ich einen äh, validen NFL-Starter gemacht. Ja, das muss er auch erstmal schaffen. Ja,
1: aber wenn er das
0: schafft, dann kann er ja mit Boards of Steel äh, durch die Gegend laufen. Dann hätte
1: ja, ja. er das auch mit Jim, Jimmy G geschafft. <lacht> das ist ein gutes Argument.
0: Ja, äh, das. das äh, Hat was. Vielleicht, vielleicht. Nein, ja. das also. Das lassen wir mal so im Raum stehen. <lacht> Sind wir, sind wir, doch mal,
2: sind wir doch mal ganz, ganz, ganz normal. Jeder, der jetzt noch einen Quarterback braucht, muss mit, muss bei den Atlanta Falcons anklopfen und muss an vier gehen, um, um vermutlich Fields oder Lance zu kriegen. Einer von den beiden wird ja wahrscheinlich übrig bleiben. Ich denke mal, dass Zach Wilson äh, zu den Jets gehen könnte. Das können wir mir zumindest vorstellen. Und ich gehe davon aus, dass die 49ers nach dem, was ich so gelesen und gehört habe, wohl eher auf Trey Lance gehen. Und wenn du dann an vier Justin Fields bekommen kannst. Also ich erwarte von Atlanta auf jeden Fall ähm, einen Trade. Das denke ich schon. Und der wird äh, jetzt, nachdem so ziemlich fast alle gut versorgt sind, wird er auch nicht so günstig werden. Und ich schätze Atlanta nicht so ein, dass die jetzt unbedingt äh, an vier ähm, einen Spieler haben müssen, um nicht, äh, wenn sie vielleicht da ordentlich, ordentlichen Value raushauen können, äh, dann da ein paar Plätze nach unten zu gehen. Von daher gehe ich fast schon davon aus, dass die ersten vier äh, Quarterbacks werden und dass es keinen gibt, der jetzt unbedingt an sechs für welchen Spieler mit uns äh, traden wollen würde. Also das würde mich sehr überraschen.
0: Ja gut, das war ja das die Frage. ne? Also, ja, ja, genau. Um, inwiefern. Aber ich, ihr schlagt ja beide ins gleiche. Horn. Nee, Micho, du möchtest da noch äh, etwas
1: ergänzen. Ja, meine Frage ist einfach, ähm, gehen wir davon aus, dass wir gehen ja da fest davon aus, dass die ersten drei. Picks fest Quarterbacks sind. Ich meine, äh, ja,
2: da muss man ja jetzt von außen. Also, ich
1: sag mal so: Die Jets und die 49ers wäre, wäre Wahnsinn, wenn die kein Quarterback picken würden. Und wer die Chance auf Trevor Lawrence hat, nutzt die auch. Punkt. Äh, so, ich weiß, es ist in der Regel von den Top 4 Quarterbacks die Rede. Ich sag aber, es sind eigentlich sogar nur Top 3. Danach hast du einen Drop-Off. Und, und jemand, der hoch, hoch geht, um an vier sich einen Spieler zu nehmen, weiß, dass er sich nur den viertbesten Spieler, entweder nur den viertbesten Spieler im, im, äh, im Draft holt. der hat ja auch keine Auswahl mehr an Quarterbacks oder halt eben ihm ist egal, welchen von den vier Quarterbacks er kriegt oder von von den drei nach Trevor Lawrence, äh, weil er, er, er kann ja nicht mehr damit rechnen, dass er einen bestimmten Spieler bekommt. Damit kann er einfach nicht rechnen. Und äh, allein ist das Risiko für ein Team, hoch zu traden zu den Falcons schon extrem. Schwierig. Für die ist das schon extrem schwierig. Und dann noch bis zu uns zu traden, da hast du ja gar keine Auswahl mehr. Im Grunde genommen. Da muss dir ja im Prinzip vollkommen egal sein, welchen Spieler du kriegst. Also, wäre Wahnsinn, wenn ein Team das machen würde.
0: Voll vollkommen. da ist, also, an Pick 6 ist die Bude ausverkauft. Da kannst du den Draft gleich zumachen.
1: Ja. <lacht> Was Quarterbacks angeht, ja.
0: <lacht> ja, alles, alles gut. Ähm, an, an vier, wieso? Also an vier, ich habe kein Problem damit, wenn die Falcons an vier Kyle Pitts wären. Das wäre für mich absolutes Need für die für die Falcons. Und Alter, stell dir vor, du hast als Matt Ryan hat äh, Kevin Ridley hat Julio Jones und hat Kyle Pitts. Also das ist halt dann voll, voller Angriff bei den bei den Falcons. Da brauchst du auch keine Defense mehr.
1: Nee, nee.
0: Also die die Offense die Offense kann potenziell 100% scoren. Also, in der Regular Season. <lacht> dann
2: ja nicht also,
0: mehr. da ja, das, äh, da ist ja Matty Eis dann nicht mehr. Also, also ich habe kein hab keinen Schmerz und kein Problem damit, wenn die, ähm, Falcons an vier Kalpitz wären.
1: Hätte ich auch nicht. Ne?
0: Wer ist für mich tatsächlich, also, aktuell würde ich sagen, ähm, an, an eins, ja gut, äh, Trevor Lawrence an zwei, Justin Fields an drei, Zach Wilson. Ähm, also vom, vom Gefühl her. Also Ich habe Justin Fields und Zach Wilson, die haben alle ihr ähm, Plus und ihr, ihr Minus. Und ja, es ist, keine Ahnung. Also klar, Also ich finde es witzig, weil ich immer noch diesen Wurf von, diesen Off-Platform-Wurf von Zach Wilson, den Sam Darnold bei den Jets auch schon gemacht hat im Spiel, und nicht nur beim Pro-Day. <lacht> Find ich finde ihn einfach zu witzig, weswegen ich ihn da nicht zu den Jets gebe. Äh, aber ist, wie gesagt, also das ist für mich ein Coin-Flip. Und an vier aktuell, wenn die Falcons keinen Trade-Partner finden, ist für mich die Kai Pitz Qual der Wahl. Also, weil kein anderer Spieler den Value an der Position aktuell bringt.
1: Aber, aber denk doch mal weiter. Also mal angenommen, wenn wir dran sind, dann ist noch ein Quarterback da, ja? Welcher auch immer dann bei den, äh, bei den Teams auch um ist. Gehen wir einfach mal davon aus, ja, Der da wäre noch ein Quarterback. Wer sollte dann unbedingt zu uns hochtraden müssen? Das kann doch nur jemand sein, der vor die Broncos will. der die Lions und die Panthers brauchen keinen Quarterback mehr.
0: Ja, aber wieso sollte die, die Franchise denn dann nicht auch mit den Lions oder den Panthers traden?
1: Richtig. Ja, Deswegen das, das ist es so unwahrscheinlich, das meinte ich. ja, Darum ja
0: und das, Wie gesagt, in, zu der Situation war es halt immer noch so, dass die Panthers keinen Quarterback hatten. Das nur Teddy Bridgewater. Dementsprechend war das schon, aber für mich da auch sehr unwahrscheinlich. Das wollte ich jetzt gerade noch mal reingebracht haben. Und klar, also, gut, ich weiß es nicht. Ich sehe durchaus die Möglichkeit, dadurch, dass es mit Russell Wilson nichts geworden ist. Je nachdem, wo Trey Lance noch zur Verfügung ist, dass die Bears einen Splash machen. Kann ich mir, gerade bei, das Problem ist, Trey Lance ist noch sehr, sehr roh. Also ich von der Upside her könnte man sogar sagen, Trey Lance ist vielleicht der zweitbeste Quarterback im Draft. Ähm, also rein von der Upside her. Jetzt können viele, äh, was ist mit Zach Wilson? Ja. Trey also von der Upside her könnte ich mir vorstellen. Ähm, so, und wenn die Bears sagen, jetzt müssen wir, weil, keine Ahnung, ähm, die an, an sieben sind die Lions. Vielleicht ist das eine Range, wo die Patriots hochgehen und wir müssen vor die Patriots kommen und vielleicht haben wir Liga intern was gehört ähm, und die Dolphins werden nicht mit den Patriots traden, deswegen das unsere Chance ist. Äh, das ist natürlich jetzt super, super cringy alles. Keine Frage. Aber das wäre eine Möglichkeit, aber ich sehe das auch nicht, weil dann picken wir erst an 18, dann müssen wir vielleicht nochmal wieder hoch um wirklich ein von den drei top wide Receivern, weil es gibt ja diese Top-3-Wide-Receiver in meinen Augen und eigentlich in 99% der Fälle haben auch alle anderen. Ähm, Waddle, Chase und Smith in den Top-3. Die Reihenfolge ist sehr, sehr unterschiedlich, habe ich jetzt in dieser Woche festgestellt bei den ganzen Wide receiver folgen die ich mir so reingezogen habe. Oh ja. Ähm, da ist jeder mal ganz vorne und jeder mal ganz hinten. Und ja, das zum Thema Down- und Up-Trade und Trade sowieso. Ähm, ja, also es ist und bleibt spannend mit dem, was die ähm, gut, ich denke, wie gesagt, je nachdem, also für uns wäre es sogar gut, wenn die Falcons ra raustraden, weil dann sitzen wir fast im Driver Seat. Also ich glaube nicht, dass die dass die dass die Bengals, eigentlich kommen sie nicht an 12 vorbei, eigentlich, ich, Aber man weiß nie So Schauen wir einfach Weil sonst kann halt auch das passieren Was zum Beispiel Baker Mayfield passiert ist Dass er halt kaum mehr Vertrauen hatte In seine O-Line und deswegen Schlechte Würfe genommen hat und sehr sehr früh Aus der Pocket rausgegangen ist Das könnte einem Joe Borrow dann auch passieren Aber schauen wir einfach mal Und dann hätten wir die Qual der Wahl Das wäre ja ein Highlight Ähm Wunderbar. So, jetzt haben wir, haben wir das geklärt. So, jetzt haben wir letzte Woche, ja, schon darüber gesprochen, äh, welche, welchen Spieler wir so an sechs präferieren würden und, ja, ich bin da, ich bin, ich, bei mir wechselt das fast von Tag zu Tag, dann würde ich den, <lacht> dann würde ich den, es ist einfach, es ist einfach wild und, äh, klar, vielleicht mache ich am Wochenende mal einen kleinen Mock draft First Round Mock komplett, wenn ich Zeit habe und, dann könnte ich vielleicht so einen Podcast dazu aufnehmen. Mal gucken. Ähm, aber Team Needs ist ja so immer so ein bekanntes Thema. Ähm, es gibt ja zwei Draft-Strategien. Einmal ist es, ich Draft nach Need. Also das, wo ich am dringendsten einen Spieler brauche. Den drafte ich. Und dann gibt es BPA, was nichts anderes heißt als Best Player Available. Und das ist einfach, ich habe ja mein Big Board, das auf meine Franchise zugeschnitten ist. Und so ein typischer BPA-Pick war zum Beispiel letztes Jahr Noah Benogni. Das haben die Dolphins klar kommuniziert, ob man es jetzt glaubt oder nicht, aber ich glaube denen das jetzt, weil es bringt denen nichts zu lügen. Ähm, Noah Benogni war zu dem Zeitpunkt der Spieler, der auf dem Dolphins-Bigboard am höchsten war. So, da haben die vielleicht, den hatten sie vielleicht auf Platz 20. Und dann haben sie ihn halt genommen, weil er noch da war und haben halt auf die Position keine Rücksicht genommen. Ja, und das ist beim Cornerback, kann man das ja auch noch verstehen. Wenn ich jetzt einen Quarterback, gut, wenn ich an 1 drafte, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Quarterback picken, egal wen ich hätte. Ähm, also ja, kommt drauf an, aber wenn ich auf eins picke, dann muss ja irgendwas verdammt schief gegangen sein. Und die beiden ähm, Möglichkeiten gibt es. So, das nur dazu. Ich meine, ich konnte da auch noch was zu sagen. Aber was sind denn für euch die primären Draft-Needs der Miami Dolphins, Tobi? Also die primären
2: Draft-Needs, ähm, ich würde das nochmal unterscheiden, weil ähm, da kommt dann so was, noch sowas äh, rein wie äh, Pos Positional Value. Das heißt, ich sehe Needs auf einer Position, ähm, die ich im Draft aber vielleicht nicht als erstes angehen würde, um es mal,
0: äh, mal so zu sagen. Ich, äh ja, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja was anderes. Ja, ja, deswegen. Also, also du, zum Beispiel, mach, okay, mach, machen, wir jetzt mal ein Beispiel. Beispiel, zum Beispiel, machen wir mal Running Back. Also ich will jetzt, das ist ein Trockenbeispiel. Ich sag nicht, dass das bei uns so, dass wir das so sehen. Aber viele sehen ja einen der größten Draft von auf Running Back. So, das heißt jetzt aber nicht, dass du unbedingt mit Pick 6 einen Running Back oder mit Pick 18 Running Pick, Pick, Pick Running Back picken solltest. Ja, auch wenn es vielleicht dein größtes Draft-Need ist, wenn du der Meinung bist. ja Weil eben der Running Back an sich nicht so die wertvollste Position ist. So, und das ist dann wieder Draft-Strategie. Es kann aber trotzdem primäres Draft-Need sein. Das wollte ich damit gesagt
2: Ja, haben. ja, mehr wollte ich damit auch nicht sagen. Okay. Ähm, ich sehe den, den, den größten Bedarf, ähm, den Miami derzeit hat, auf einem ähm, Edge-Defender, auf einem auf Edge Pass-Rusher, der entweder... Ähm, Defensive End oder ähm, klassisch auch Linebacker sein sein könnte. Da sehe ich sehe ich so mit den äh, mit den größten Bedarf ähm, werden wir nicht an sechs nehmen. Gehe ich jetzt mal nicht von aus. Aber ähm, eine dieser Positionen würde ich dann mit dem zweiten Pick angehen. Je nachdem wer da noch auf dem Board so äh, rumspringt, wie die Interviews gelaufen sind und äh, wie gern ich den oder die diese Spieler dann
0: mag. Brauchst du auch noch Beispiele? Können wir gleich erst machen. Okay, Aber also ach, du klar. hast ähm, also, White Receiver ist kein, Pri also ich bin jetzt gerade ein bisschen konfus. Äh, was,
2: ist also, für mich jetzt nicht das dringendste Need, was die Dolphins haben. Ich okay. würde ich würde auch an sechs einen nehmen. Davon mal ganz abgesehen, aber ich sehe das nicht als das dringendste Need an, um eine um eine sehr gute Mannschaft auf äh, auf den an den Start zu bringen. Weil wir haben Fuller, wir haben Parker, wir haben Williams, wir haben äh, Albert Wilson. Wenn du wenn du mit dem was anfangen möchtest, du hast äh, Lynn Bowden noch als äh, versatilen Spieler. Ähm, du musst nicht unbedingt einen äh, Wide Receiver picken. Davon war ganz abge abgesehen, dass ich da sage, wir sollten es tun. Davon war ganz abgesehen. Ähm, sehe ich aber die, den Bedarf an einem, an einem Edge-Rusher äh, höher, weil wir da zwei Leute verloren haben und der Ersatz einfach noch nicht so da ist. Deswegen. Was?
0: AVG, AVG, AVG. Das ist ja kein Alter. Ersatz, der war ja schon da hast du von haus nicht die äh, von haus also nicht äh, den tweet heute gesehen ach ich habe es gelesen ja also AVG, AVG, gut aber ich verstehe was du meinst ja mir reicht das <lacht> mir reicht
2: das nicht und ich hätte gern noch äh, wenn es geht der sollte wenn es geht auch im in der coverage nicht ganz der schlechteste sein also gerade also, bei den Linebackern.
0: Outside, also okay du suchst das, also ein outside linebacker
2: ich suche einen Linebacker, der alles kann.
0: Okay. <lacht> okay. Gut. Cool. Äh, okay, Gaju. Äh, Micho, was sind so deine primären Draft-Needs der Dolphins?
1: Ich gehe noch ein bisschen anders vor. Ähm, ich sehe halt eben nicht nur die position sondern ich unterteile die Positionen noch weiter. Zum Beispiel sehe ich einen ganz klaren Need auf Wide Receiver, und zwar in der Spitze. Das heißt, wir brauchen keinen Wide Receiver in der Tiefe, wir brauchen einen Wide Receiver in der Spitze, der halt äh, das Top-Niveau ausfüllen kann. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass wir an Pick 6 da einen holen. Ja? Ähm, wir brauchen, meiner Meinung nach, da stimme ich mit Tobi überein, wir brauchen einen Passwasher, auch da gibt es verschiedene. Wir brauchen also einen richtigen Edge-Rusher, das heißt einen, der wirklich die Ecke besetzt und über außen eine Line auseinanderziehen kann und auch über eine, eine Line dementsprechend Druck machen kann. Uns würde aber auch ein guter Inside-Pass-Rusher vom Typ Aaron Donald oder sowas zu Pass kommen. Auch da mit der entsprechenden Athletik. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass wir zwar O-Line brauchen, aber wir haben ja schon jetzt lang und breit darüber referiert, dass wir eine Saison unseren O-Linern zumindest noch Zeit geben sollten, sich zu finden und ihr Potenzial weiterzuentwickeln. Deswegen sehe ich das nicht als Top. Ich sehe auch auf Cornerback noch nicht, dass wir uns da wirklich verbessern müssen, aber ganz klar auf Safety und da direkt in der Verbindung mit äh, äh, auch da brauchen wir Quality Starter und auch da würde ich ganz klar sagen, ähm, Besser, besser zwei als einen. Äh, ähm, also auch nichts für die Tiefe, sondern wirklich, wirklich gute, gute Spieler, die man auch eigentlich eher in den ersten beiden Runden bekommt. Und in Verbindung damit tatsächlich auch einen guten Coverage-Linebacker. Nicht unbedingt einen Off-Ball-Linebacker, weil die werden in der NFL langsam aber sicher immer weiter an Wert verlieren, sondern wirklich einen guten Coverage-Linebacker, der zum Beispiel Jerome Baker gut unterstützen kann.
0: Okay. Interesting. Ähm, ja, also wie gesagt, Wide Receiver sehe ich schon auch den Need, einfach weil wir, äh, da gebe ich Micho komplett recht, in der Spitze einfach nicht gut genug besetzt sind, aber in der Breite genug, Mas also Masse statt Klasse, aber du kannst halt nicht mehr zwölf Wide Receiver auf einmal spielen. Das ist so ein bisschen problematisch und dementsprechend habe ich Wide Receiver als primären Need, definitiv. Ähm, dazu Edge Defender und Linebacker. Ähm, da, ja, muss man da mal gucken, was man daraus so, so zaubern kann. Und, ja, dadurch, dass wir, äh, Scorer geholt haben, ist Interior o nicht ganz so das Thema. Das stimmt wohl. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die Punkte, die wir angehen sollten. Ähm, ja, Tobi, du wolltest schon Namen verraten, aber an welche Spieler denkst du denn so? Mm. JOK
2: vielleicht, wenn, wenn du auf die Linebacker, äh, auf die Linebacker gehst. Jeremiah Owusu-Koramoa von, ähm, mhm. von äh, Dingsbums da. Hallo, hallo, hallo. <lacht> <lacht> <Das ist> richtig. <lacht> Notre Dame Fighting Irish. Dankeschön. Bitte, bitte. Ne? Also, der hat mir ja schon vor sechs Monaten super gefallen. Ich finde den immer noch super. Und klar, ich gehe nicht davon aus, dass der an 18 noch da ist. Aber wenn er an 18 noch da sein sollte, wäre es ein Verbrechen, den nicht zu nehmen. Also, der gefällt mir von der, von der Spielanlage, von dem, von dem, was er auf den Platz bringt, von seiner, von dem, was ich so gelesen habe über seinen, sein Trainings- und Arbeitsverhalten gefällt er mir super und das wäre jemand, wo ich sage, würde ich mit Kusshand an 18 nehmen, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ähm, wenn man die Verletzungshistorie ein bisschen einschätzen kann, wäre äh, Jalen Phillips von, äh, von Miami natürlich auch jemand, wo ich sage, wenn der an wenn man den vernünftig äh, evaluiert und wenn man das vernünftig einschätzen kann hat er auch äh, first round kaliber aber da ist natürlich äh, gerade auch so was die concussions angeht und so ist ja immer so ein leichtes fragezeichen hätte der die nicht wäre das ein klarer äh, wäre das ein klarer äh, first round prospect also wenn quitty pay der wird ja von einigen als bester edge äh, als bester edge defender im im Draft gesehen, wenn der an 18 da ist, müsste man überlegen. Ähm, Greg Rousseau ist, ähm, auch von Miami, ist jetzt ein bisschen gefallen im Board. Das war lange Zeit jemand, der da der da in der Verlosung mit drin war. Ähm, muss ich auch ehrlich sagen, mir hat Jalen Phillips ein bisschen besser gefallen. So von dem, was ich gelesen habe und von dem, was so, ähm, es gibt ja diverse Seiten, die so, die so einige, Virtual Visits auflisten, wer sich jetzt wie oft mit wem unterhalten habe, müsste man auch äh, Savin Collins äh, von Tulsa mit in die Verlosung reinnehmen. Der kann äh, sowohl ähm, auf Edge als auch als Linebacker eingesetzt werden. Das wäre so ein bisschen das, ähm, das was auch Flores gerne hat. Ähm, und wir, wir müssen natürlich auch über über Mika Parsons reden. Das äh, geht nicht, dass wir den auslassen. Wobei ich auch da denke, dass der nicht in der Range ist, äh, dass wir ihn an sechs nehmen. Und äh, an 18 wird er wahrscheinlich äh, nicht mehr da sein. Aber ansonsten ist das natürlich auch ein, äh, ja, ein sehr, sehr, sehr interessanter Spieler. Und ja. Äh, für mich wäre worst case, an 18 sind Mika Parsons und äh, J.O.K. noch da. Da müsste man sich entscheiden. Das wäre nicht ganz so schön, aber wird wahrscheinlich
0: nicht dazu kommen. <lacht> ja, dazu habe ich gleich nochmal einen anderen Tag. Ähm, Micho, ähm, was ha hast du denn schon Spieler so ungefähr ausgemacht, wo du sagst ähm, nicht nur der oder der es muss nicht unbedingt ein Nineback oder ein Edge Defender sein es könnte auch ein Running Back sein
1: also nicht für Runde 1. Ähm, ich ich behänge ja arg dran was das äh, was das ähm, scouten und so weiter anguckt und bin deswegen natürlich noch nicht so wahnsinnig weit die meisten haben, hat jetzt tatsächlich äh, ähm, Tobi schon genannt. Mir fällt für die späten Runden halt noch was ein, äh, aber nicht an 18. Also ich werde jetzt für die späteren Runden zum Beispiel Andrew Cisco, Safety von Syracuse, den hätte ich noch. Der wird ja irgendwann so um die 50 oder sowas, wird der glaube ich, meistens verortet, wo man ihn nehmen könnte.
0: Ich habe gerade schon, hab schon Puls gekriegt, dass du fünfte Runde und wollt schon aufschreien. Nee,
1: um die 50. Also das das wäre ja, zum Beispiel ein Name, der mir, der, der mir so irgendwo wo auffällt. Und ansonsten bin ich in den späteren Runden da noch nicht so wirklich drin. Ich guck gerade mal, was 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 ich sonst zu mir für Namen aufgeschrieben habe. Ähm, auch ein Safety Joshua Bledsoe von Missouri. Nicht ein Safety, äh, der andere, das andere war ja Center. Safety Joshua Bledsoe von Missouri, auch in den späteren Runden. Ähm, Creed Humphrey, Center von Oklahoma. Wäre jemand, über den man nachdenken könnte. Ähm... Oh ja, also ansonsten komme ich jetzt wirklich schon in, 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 in Dimensionen, wo ich wirklich tatsächlich sagen muss, äh, ähm, ke keine, keine wirklich hundertprozentige Ahnung. Also ich hätte jetzt noch so ein paar, paar Shots wie ähm, hier von USC, Marlon Tupiulutu. Der ist mir nochmal aufgefallen, beim, beim Gucken so ein bisschen. Oder halt eben auch äh, von Pittsburgh ähm, äh, Patrick Jones, der Defensive End. Ja. Ja, aber das, da, da hört es dann jetzt auch wirklich schon aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das zu den Spielern kann ich auch nicht wirklich viel sagen. Ansonsten kann ich das, was was Tobi halt vor allen Dingen, Mika Parsons und äh, J.O.K. Okay oder J., oder hier Phillips oder so, das kann ich tatsächlich äh, dementsprechend unterstützen für 18.
0: Um, ich muss euch gerade mal kurz danken. Also, wir nehmen das ja gerade auf, während Dortmund in der Champions League spielt. Äh, Manchester City führt 1-0. Dortmund hat äh, anscheinend, äh, ja wird vom Schiedsrichter klar benachteiligt, äh, habe ich jetzt aus mehreren aus mehreren. Die, Quellen. Guck dir die Szene einfach mal an und. Äh, nee, ich will es ich mir nicht angucken. Ich glaube, ich kriege Puls. Ja,
2: die ganze Ich, ich kriege Puls. Äh, dafür, dass man da Elfmeter Meter pfeift, ist schon. Äh, er hat ja ja wieder, ja, ja wieder zurücknehmen müssen. hat Tor, Tor
0: geschossen, was was eigentlich hätte zählen müssen. Ja, das. Ah äh, oh, äh, Lassen wir das. Äh, danke dafür, dass ihr mir den Puls erspart. Ähm, bitte, bitte. Kommen wir, kommen wir jetzt noch mal zu, zu Gregory Rousseau. Gregory Rousseau Pro Day war ein absoluter Bust. Also es war nicht ganz so schlimm wie der von Paris Ford. Also Paris Ford, Safety, Big, uh, Big Ten sag ich schon. Ähm, Penn State. Äh, der Pro Day war absolut peinlich. Also ich meine, es ist Penn State. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, der, das war ja absolut peinlich. Aber Rousseau so, droppt und droppt und droppt. für mich auch, ich würde ihn ungern in Miami sehen. Weil zu viel, zu wenig. Also, man hat ja schon bei Jalen Phillips das Problem, dass man wenig tape hat. Und auch er hatte nur eine gute Saison. Aber er ist halt, er hat lange Arme, Statur. Die Rush Moves, die er hat, sind stark. Aber man hat eben die Verletzungsanfälligkeit. Ähm, ja, gut. Mika Parsons, das heißt, ich glaube schon, dass der noch zur Verfügung stehen kann, weil da ist ja immer noch so ein gewisses Ding, ähm, die Frage, was da mit, seinem, mit dem Geschichten neben dem Feld war. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, ist momentan schwierig, darüber zu reden, weil nichts genau feststeht. Aber bei wenn ich jetzt ähm, UwU, jetzt mit Parsons Vergleiche, fällt natürlich auf, dass die Coverage, dass Ovo eine deutlich bessere Coverage hat, aber Mika Parsons grundsätzlich der etwas bessere Spieler ist, overall. Dass das schon Patrick Jones droppt, meines Wissens nach, aus so ein bisschen, wäre vielleicht tatsächlich, je nachdem, was wir noch picken, an 36 eine Möglichkeit, denke ich, wenn nicht sogar noch später, da muss man jetzt nochmal abwarten, weil er ja beim Pro Day, ach, beim Pro Day, okay, aber beim ähm, Pro Ball, äh, äh, nee, beim Senior Ball komplett äh, vernascht wurde. Aber an 18 wäre Quitty Pay für mich äh, ne komplette, ein kompletter Stil. Definitiv. Also, da bin ich äh, vollumfänglich dafür. Wenig wenn ich tatsächlich nicht so gut finde, das ist jetzt so eine persönliche. Ich finde ihn einfach nicht so geil. Jason Uwe von Penn State, der hat einen starken Pro Day, aber mh, nee, weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ja, dann das ist halt schon so was, was dann so an 18, je nachdem, kommt drauf an, was wir halt was wir picken mit dem ersten Pick. Ansonsten hat man halt auch noch ähm, Rashard Bateman zum Beispiel als Wide Receiver in, in in der Range oder vielleicht ähm, Rondell Moore ähm, als Slot Receiver. Also es gibt einige Möglichkeiten. Ähm, ja und später dann halt Creed Humphrey. Wie gesagt, ich habe einen absoluten Draft Crush, Crush auf Andrew Cisco. Ähm, wenn wir den draften, dann raste ich komplett aus. Also wenn wenn der Typ noch lernt, nicht so cocky zu sein und das ist das, der ist ja echt Boomer Bust in jedem Play. Also entweder es ist es ein Touchdown oder es ist ein Interception. Also was anderes kennt er fast gar nicht. Ähm, da wäre ich puh, also da würde ich so ein bisschen für weinen. Das wäre ja schon <lacht> ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, und ansonsten muss man, muss man mal gucken. Ähm, Nick Bolton, Linebacker von Missouri, ist, denke ich, eine Möglichkeit an 36, wenn man wirklich einen Linebacker will. Aber da ist halt die Coverage ein bisschen das Problem. Als Edge Defender Joseph Osai, der für mich ein wirklicher Sleeper ist, gut, Mitte Runde 2, ob das als Sleeper gewertet werden kann, ist immer eine Frage, aber wenn irgendeiner dem beibringt, richtig zu starten und nicht erst zehn Minuten, nachdem der Snap erfolgt ist, dann ist das für mich ein Spieler, der ähm, definitiv ähm, der definitiv zweistellige ähm, Sexzahlen ja, ähm, schaffen kann. Das äh, wäre so, also ich, ich glaube tatsächlich, wir sind so ein bisschen lockt auf so ein paar Positionen, und ich glaube gerade aber auch auf den Positionen, ähm, wie zum Beispiel Center, wie zum Beispiel Safety, da gibt es gerade in den Runden, wo du dann auch ein Safety draften möchtest, in der zweiten Runde. Ja, wenn ich mir überlege, letztes Jahr hatten wir in der Spitze natürlich schon den einen oder anderen, die, der ein bisschen besser war. Aber wenn ich mir das angucke, was wir da haben an Spielern, die halt dann zweite, dritte, vierte Runde, da ist wirklich so ein Bauch an Spielern, die für uns interessant sein könnten, die aber auch den Value in dieser Position haben. Und das ist, finde ich, so, so gut und auch so, so positiv für uns. Wir haben halt die Wide Receiver, die halt früh gehen und wir haben halt einen frühen Pick. Wir haben in der Mitte der ersten Runde einen zweiten Pick, wo man einen Edge Defender zum Beispiel picken kann, ohne irgendwas zu irgendwo zu sagen, oh, das ist zu früh. Ein Defender ziehst du in der Regel in Runde 1 oder spätestens in Runde 2. Und ähm, also ich bin, ich, je mehr ich in diesen, in, in, noch im Draft, gut, ich bin ja schon tief drin, aber je mehr ich noch reingehe, desto besser finde ich unsere draft positionen Am Ende haben wir halt wenig Picks, mein Gott. Aber Micho, du möchtest dazu was sagen.
1: Ja, ich glaube, unser Hauptproblem ist tatsächlich, ähm, dass wir halt, nicht so schlecht aufgestellt sind. Ich meine, wir picken nicht umsonst mit unserem original -Pick an 18. Wir haben letzte Saison mittelmäßig gespielt, denn wir haben einen, über das Ganze hinweg gesehen, einen mittelmäßigen Kader. Wir sind ein mittelmäßiges Team und deswegen ist im Prinzip alles, was man sagt, wo man sagt, äh, oh, ja, aber da sind wir ja eigentlich gesettelt und unsere O-Line ist doch jetzt eigentlich schon so ein bisschen und unsere Secondary doch eigentlich auch, aber das ist halt alles Mittelmaß und du musst jetzt gucken, dass du dich sukzessive halt eben aus, aus diesem Mittelmaß rausgibst und sukzessive das Mittelmaß verbessert. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir starten da mit Wide Receiver, einfach aus dem und weil wir auch mit sechs da die hohe Position haben, aber, ähm, Grundsätzlich, wenn es um Verbesserungen geht, wenn wir sagen, wir sind Mittelmaß und die Ressourcen beiseite lassen, die wir bisher irgendwo reingesteckt haben, zum Beispiel in o in Secondary, würde uns auch an 18 eigentlich jeder Pick gut zu Gesicht stehen und wahrscheinlich jeder Pick verbessern, vorausgesetzt, es wird der klassische Draft-Pass, was ja immer passieren kann.
0: Hallo, das an, 18 Mac, an 18 Mac Jones.
1: Ja, okay, nein, äh, ich sag dir ja, Dick Jones ist ja auch für mich kein Erst-, Zweit-, Drittrunden-Pick. Ja, der ist ja für ja, mich gut, noch viel du, später. Du bist
0: ja, du bist ja, du bist ja komplett am anderen Ende. Boah, ich finde
1: Dick Jones so schlimm, ne? Aber gut, das ist, äh. Ja, ich habe, ich hab ihn tatsächlich, also. Ich, ich finde ihn ja in der, so in der Range von Bookwalter, äh, äh, Book, okay. quasi, wirklich Bookwalter. Puh. Das,
0: äh, ich das ist, ja das ist schlimm. tough. Also, ich hab ihn tatsächlich, also, er ist bei mir auch Nummer 5, aber, ähm, also ich muss sagen, ich habe mir nicht so viel Tape angeschaut auf Quarterback, sondern nur das so aus der Saison und was ich mir so ein Highlight-Tape zwischendurch mal reingezogen habe, ähm, weil man sich dann mal mit Football beschäftigt zwischendurch. Äh, bei mir ist er auf 5 und definitiv würde, also er geht wahrscheinlich in der ersten Runde, weil er ein Quarterback ist, aber vom vom Typ her, vom Talent her, ähm, würde ich ihn eher in Runde 2 ziehen. Ähm, ich sag, ich sag, ja, aber... Also, ich sag ja. euch ganz genau,
2: wo der landet.
0: An 15. In Chicago. Das wäre richtig bitter. Das ist Alter, wie das kannst so, du denn von Mitch Trubisky auch... Das ist so ein
1: typischer Chicago-Quarterback-Pick. Oder würden die nicht äh, eher würden die nicht eher Trask holen, wenn der noch verfügbar wäre? Boah, der ist ja noch schlimmer. Also, ich halte ihn für besser als McJones, Jones, aber es ist wieder. Boah, also ich habe habe von
2: Florida dieses Jahr äh, einige Spiele gesehen, ne? Und Kyle Trask ist. Pff. Also er mag an Nummer äh, sechs oder sieben sein, ne? Aber wenn du den in der zweiten Runde äh, ziehst, oder, weißt du aber auch schon, was du gemacht hast.
1: <lacht> es ist oh, aber nee. da sieht man auch, wir äh, sind deutlich auseinander, was unsere Bewertungen angeht, ne? Ist einfach ja, das so. ist
0: ja normal. Also
1: Gut, wir sind ja auch kein Experten.
0: Nee, nee, ja, das, das ist richtig ist ja
1: alles rein.
2: Subjektiv.
0: Und ich sehe gerade im, im NFL-Guide von PFF, dass die uns einen First-Round-Pick gestohlen haben. Weil? Oh, oh, oh. Ja, da steht nur First-Round-Pick 6 und nicht Pick 18. Oh, oh, oh. Ja, wer, wer pickt denn an 18? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, <lacht> weiß es nicht.
1: Äh, wer weiß, vielleicht haben, wissen die ja schon, dass wir den schon wieder wegtraden.
2: Also, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Wenn den, wenn Tennessee oder was weiß ich da, aber so 23, 24 da einen Pick 18 haben will, da hätte ich gegen den Downtrade auch nichts. Wenn sonst dafür noch einen zweit oder dritt Runden-Pick geben, da hätte ich ja, da aber nichts ich gegen. Ich glaube fast, dass du den da halt eben nicht kriegen das, nee. Genau, natürlich. Das ist ein Problem. Das ist höchst unwahrscheinlich.
1: Dagegen hätte ich auch ich nichts grundsätzlich, um zusätzliches Material einzusammeln, weil es ist halt eben das, äh, in der Beziehung haben wir es ja gut gemacht, das ist das, was ich meinte, ist, äh, wir haben eigentlich jede Menge Mittelmaß und wir können uns im Grunde, ja, McJones weiß halt natürlich das Beispiel, weswegen wir darauf gekommen sind, wir können uns ja im Grunde nur verbessern, das heißt, ob wir jetzt an 18 picken und uns mit dem Spieler verbessern oder an 23 picken und uns mit einem Spieler verbessern, besser macht es uns auf jeden Fall, wenn der Spieler nicht passt, was halt immer passieren kann.
0: Also ich gucke hier, ich bin gerade so ein bisschen in diesem Draft gehört und mir fällt gerade fast alles aus dem Gesicht, als ich die Roster-Projected-Starting-Lineup der Patriots sehe und in diesem ganzen Lineup die Leute von PFF nur Adrian Phillips als Below-Average-Starter sehen und alles andere ist entweder Average oder Besser. Puh. Puh. Schwierig. Schwierig. Und bei uns sind ganz schön viele Spieler unter Average. Hm. Schauen wir mal, wie das so ausgeht.
1: Ähm ja, aber das ist halt auch, auch PFF guckt, wessen Nase ihm gefällt, ne? beziehungsweise die Analysten da. Zumindest zum Teil. Ja,
0: gut, die, die haben halt ihre Grades. Und ich sag mal, zum Beispiel Jerome Baker. Der ist bei denen letzte Saison auch nicht gut weggekommen. Und der ist bei denen halt below average, wo ich sage, für mich ist Jerome Baker Gerade wenn ich mir die zweite Saisonhälfte angucke, definitiv ein average, wenn nicht sogar slightly above average Linebacker gewesen. Ja, also so, und auch, also, keine Ahnung, äh, Raquan Davis, Christian Wilkins, Emmanuel Akbar ähm, sind alle average. Ja, in der, in der, wir haben zwei leicht above average, das ist AVG und Byron Jones und ein Elite Player, McSavin Howard. <lacht> Eric Rowe äh, und Bobby McCain und Jerome Baker sind below average. Oh, naja, das, das, ne, der, der Safety Need. Und aber
1: es ist halt das Problem bei PFF, ich mein, weiß nicht, ob das hier der, Punkt, der Zeitpunkt ist oder der Ort, um das zu diskutieren, aber PFF macht halt damit Geld und mit Sicherheit haben die Leute, die bei PFF sitzen, auch Ahnung. Das ist gar keine Frage. Aber die machen Geld damit und letzten Endes gucken die auch, dass die so bewerten, dass ihre Analysen auch stimmen, die reden sich sehr oft auch selbst das Wort und äh, da gilt natürlich im gewissen Maß auch ein Nasenfaktor und äh, so eine Art von self-fulfilling prophecy, weswegen ich halt eben PFF-Grade, und PFF-Meinungen, nicht halt eben als den heiligen Grad ansehe, was viele in der football ja tun, die dann immer sagen, ja, der Spieler muss doch gut sein, weil er das PFF-Grade -PFF hat. Das ist für mich halt irgendwo kein Argument. Weil PFF meiner Meinung nach auch schon öfters deutlich daneben liegt und auch sehr tendenziös sein kann oder ist. Ja, das ist das Problem immer dabei. Und das finde ich auch, wenn du dir Draft-Spieler von denen anguckst und so weiter, ähm, das ist halt auch so die Geschichte. Ne? Die haben unseren Draft, glaube ich, damals so gut bewertet, weil wir, wie hieß der, wie hieß der Spieler noch, der der Curtis Weaver. Weil, wir, weil sie Curtis Weaver so unheimlich hoch hatten. Und deswegen war unser Draft gut, dass Curtis Weaver ein absoluter Fehlpick war. Steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, aber deswegen haben sie unseren Draft gut bewertet. Deswegen finde ich sowas immer gerade auch was PFF angeht ja, sehr eigentlich, sehr schwierig eigentlich haben sie
0: zu nutzen. Unseren äh, Draft haben sie eigentlich nur gut bewertet wegen Tour. Viva war dann später noch so ja
1: Kirsche auf der ah, auf der auf der, der heißen Ja, Aber,
0: aber Tour, Tour war der Rest war eigentlich nicht gut. Ähm, die haben hier so einen Elo Ranking. Das finde ich jetzt interessant.
1: Wie vom Schach, ja. <lacht> Elo wie vom Schach. Ja,
0: also, ja, da sind wir auf Platz 14. Die Bills sind auf Platz 2. Die Patriots sind auf Platz 16. Aber da sehe ich uns tatsächlich. Auf 14 kann ich mich aktuell mit anfreunden. Finde ich okay.
1: Was, was meinst Also, wirklich so ein Elo-Ranking wie vom Schach? Oder?
0: Nee, also, ich denke, ja, die haben wahrscheinlich irgendeine Kalkulation im Hintergrund. Ähm, Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Genau, muss ich noch mal gucken. Kann ich vielleicht den nächsten Mal. Ja, muss man ja auch
1: mal sagen, PFF ist eigentlich sogar sehr, sehr intransparent, wie deren Sachen überhaupt zustande kommen. Ne? Muss man ja auch ich mal sehe. sehen. Es sind auch so also, Sachen, also wie gesagt, ich will jetzt nicht nur auf PFF rumhacken, aber ich wehre mich halt eher gegen PFF als den Heiligen Gral anzusehen. Ne, nö, das, das ist schon der Heilige Gral.
0: Ja, Müssen wir auch nicht, müssen wir auch nicht drum rumhingen, ist halt der Heilige Gral. <lacht> Nein, ähm, also intransparent meinst du, weil du
1: nicht. Du weißt teilweise nicht, wie die Sachen zustande kommen, auf welcher Grundlage ja, die, die was bewerten, sondern da stehen teilweise die, die Argumente so für sich, du weißt aber nicht warum. Also, wenn die, wenn die jetzt, ne, wenn der Typ, der da sitzt normalerweise und der dann immer auf den Knopf drückt, wenn irgendwie Quarterback Pressure war und der sagt, äh, ja, Quarterback Pressure ist, wenn der wenn du innerhalb von einem Jahr beim Quarterback ist und der nächste drückt aber nur, wenn der innerhalb von einem halben Jahr in der Nähe vom Quarterback ist, äh, dann kriegst du halt eben dementsprechend andere, andere Pressure-Zahlen zustande. So, und äh, PFF sagt halt nicht, wie sie es genau machen, wenn ich das richtig im Kopf habe und sieht halt aber ihre Zahlen halt eben so als maßgeblich an und das finde ich halt alles schwierig, weil es ist tatsächlich, objektiv ist es nicht. Die versuchen etwas als objektiv darzustellen, was durchaus subjektiv ist. Und wenn sie damit hergehen würden und sagen würden, okay, unsere Meinung ist, weil das ist subjektiv. Aber sie tun ja, weil sie das durch intransparentes Zahlenmaterial untermauern, tun die immer so, als als, als wäre das ja alles eine Gesetzmäßigkeit. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Mir gefällt das Prinzip halt nicht.
0: Ja, okay, gut. Sie graden halt jedes Play. Und dann kommt halt dieser Gesamtnote pro Spiel. Und ja. ja, also man kann da, also natürlich ist es dann Immer kann man sagen, so und so. Aber das hast du ja also bei jeder es sei, Bei EPA per Play hast du es nicht. Das ist wirklich nur ein rein mathematisches Modell. Ähm, aber ansonsten hast du ja immer irgendwelche Einflüsse. Also für mich ist PFF dadurch, dass sie halt jedes Play graden, ähm, hast du halt so einen Fehlerfaktor, der nicht mehr so groß ist, als wenn du es nicht tust. Als wenn du nur jedes zehnte Play zum Beispiel bewertest und dementsprechend, ähm, aber auch das, was sie halt an Daten vorgeben, du musst halt wissen, was sie als Pressure sehen, gar keine Frage, ähm, aber dementsprechend ist die Datenlage schon schön, ne? also man kann sie schon sehr sehr gut nutzen. Und ich finde, ähm, dass das Problem, was du halt manchmal hast, und das fällt ist mir bei ein zwei Spielen aufgefallen, ähm, und das ist ja auch, wo wir uns Micho öfter mal streiten. Ähm, in der Coverage oder <lacht> zum Beispiel beim, beim Lauf, Thema Safety Cornerback. Also gerade in der Coverage ist das jetzt ein, ein Catch, der du den, wo man sagt, okay, das hat der Cornerback verbockt oder der Safety verbockt. Oder wer hat verbockt, ja? Und ähm, das sind natürlich so Sachen, da kommt es auch immer wieder zu Ungereimtheiten, weil man selber sagt, äh, nee, nee, ich sehe das ganz anders und da hat Brandon Jones aus falsch gespielt und nicht Byron Jones und ja, nee, aber gut, die, die Kritik ist sicherlich berechtigt. Also, man muss PFF als einen zusätzlichen Aspekt in der Analyse eines Spielers sehen. Meiner Meinung nach. Zumindest, ja. Es ist ähnlich wie IPA per Play und es sind halt Advanced Stats quasi. Und solche Sachen sind halt immer noch mal, haben eine andere Ebene als wenn ich jetzt nur Yards oder nur Touchdowns oder so nehme. Das ist ja auch immer so ein bisschen. Gut, ähm, wunderbar. Ähm, ja, Interior O-Line als Need ist quasi eigentlich nur Center, würde ich behaupten. Also ich glaube nicht, dass wir einen Guard picken. Ähm, wunderbar. Habt ihr was, was ihr noch sagen möchtet? Hm. Okay.
2: Vielleicht... Äh Najee Harris an 18, nein.
0: No matter what? No, äh, no matter what,
1: nein. Ja, nee, bin, ich halt, bin ich halt auch gegen. Aber auch das ist wieder so die Geschichte, weil Miles Gaskin halt kein hoher Pick war. Das ist einfach die Geschichte. Ja,
0: Miles Gesken war ein super super Fantasy-Football-Running-Back, by the way. Um, Habe ich auch noch mal geretweetet. Um, aber ja, ja. Also, ich bin ich bin auch kein Fan von so einem hohen Pick. Ähm, ich habe das <lacht> ähm, oh, Wo war das denn noch? Irgendwer, genau, Janji, -Gi, äh, also auf Twitter, meinte halt so, ja, ich habe mir eh nur äh, Running-Backs angeguckt. Äh, äh, Wollte mal ein bisschen Beef machen. Ich habe mir eh nur Runningbacks angeguckt, die undrafted gehen könnten, weil der Rest ist ja eh Schrott, weil äh, gedrafteter Runningback ist ja eigentlich nichts wert. <lacht> Und ich so na gut, du kannst halt für ein Gramm Gold 300.000 Euro zahlen, dann hast du halt zu viel für das Gramm Gold bezahlt, aber das Gramm Gold hat halt einen gewissen Wert und ist in der Regel auch mehr wert als ein Gramm Silber oder ein Gramm Eisen. Ja, äh, Dementsprechend äh, neigen vielleicht Leute dazu, wenn es nicht so viele Gramms an Gold gibt, okay, wo wo will ich jetzt hin, äh, nicht so viel Gramm Gold gibt, dass sie dann für das Gramm Gold äh, aber sehr, sehr viel bezahlen. Und äh, ja, aber du brauchst eigentlich gar kein Gold, wenn du ein Schwert dir schmieden
1: willst oder so. Ich hätte aber tatsächlich dagegen ab Runde fünf, äh, ab Runde vier oder 5 tatsächlich doch auch nochmal einen Running Back zu draften. Warum nicht? Äh, ich meine, ich, äh, Running Backs kommen ja auch relativ viele raus und ich glaube, dass du dann, weil sich das ja auch immer mehr durchsetzt, dass man einen Running Back nicht viel draftet, dass du gerade in den Runden dann plötzlich doch noch gute Running Back finden, finden kann, die auch in dein System bringen und halt eben nicht so viel Ressourcen verbrauchen. Naja. Also ich würde jetzt nicht unbedingt einen Running Back-Pick äh, in Runde in Runde 4 oder Runde 5 würde ich jetzt nicht unbedingt verteufeln. Warum nicht? Ich würde halt keinen in den ersten drei Runden ziehen, weil ich sage, das ist Verschwendung. Aber gut.
0: Ja, also ich sag mal, ich, ich kann verstehen, wenn man in der zweiten Runde dazu tendiert, einen Running Back zu draften. Ja, verstehe ich. Die Zahlen geben es eigentlich nicht her, aber ich verstehe es und wenn du alle vier Jahren Running Back nimmst und der halt immer so einschlägt wie jo äh, äh Jonathan Taylor bei den Coles oder wie Derrick Henry spielt, keine Ahnung oder Camara, gut, dann kannst du das machen und da musst du aber immer so treffen, weil ansonsten ist es definitiv das nicht wert.
1: Und, und Camara war ein Drittrundenpick, ne? Ich
0: war nicht late late sect? Ich weiß ja, es nicht äh, genau gerade. Okay. Aber gut, macht ja den Brat, den Kohl dann auch nicht fett. Ähm, ob jetzt Late late Second oder Early Third. Ähm, aber ja.
1: Ja, aber guck, ganz ehrlich, plötzlich das jetzt anhört. Ich weiß, die Diskussion sollte man nicht jedes wieder, wieder neu aufrollen, aber trotzdem, wenn du mal anguckst, welche Runningbacks bei den Dolphins gespielt haben, die auch Erfolg hatten. Kenyon Drake war, glaube ich, mit einem Drittrundenpick der höchste Pick, den wir da in, Back, in einen in erfolgreichen Running Back investiert haben. Ajayi war ein Fünftrunden-Pick, Lamar Miller war ein Fünftrundenpick, Gaskins war ein Siebtrundenpick, ähm, Wen haben wir noch mal vor Lamar Miller gehabt? Jetzt muss ich gerade echt überlegen. Vergesse ich schon wieder. Ähm, Damien Williams. <lacht> äh, Dam Damien Williams war auch relativ, war, meine ich, auch ein später Pick. Also, ja. wir haben schon mit Running Backs, die späte Picks waren, durchaus Erfolg gehabt. Und zwar, ich würde jetzt nicht sagen, die haben jetzt ein Spiel alleine nicht so geprägt, wie die Running Backs, die irgendwie früh gegangen sind. Aber ein Segment Barkley, ein, ähm, Siki Elliott, wie weit haben die ihr Team in den Playoffs wirklich gebracht? Alleine. Oder als als Picks? Ja, äh, ne? du, ich bin da, du brauchst mich nicht überzeugen. Gut, dann habe ich das jetzt aber trotzdem getan. Dankeschön. Dankeschön.
0: Wunderbar. Ja, dann sind wir heute aber auf Wattficks durch. Aber ich hab fest am Überlegen, die Folge vielleicht schon früher zu veröffentlichen. Und am Wochenende, wenn ich Zeit habe, noch mal noch mal kurz was äh, aufzunehmen. Erst ein oder sowas. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Habt ihr denn jetzt noch was, bevor ich jetzt die Leute hier zu Tode tease?
1: Äh, ja, wer aber auch Teaser.
0: Okay, teased, te los. Jetzt jetzt, haben wir, jetzt sind ja, wir schon dabei.
1: Äh, wir brauchen Kandidaten für das neue Force and One. Ich weiß nicht, inwieweit ihr schon äh, kundgetan habt, aber äh, ja, wir wollen gern unser Quiz in die zweite Runde bringen mit ganz leicht veränderten Regeln und äh, ja, würden uns freuen, wenn es Kandidatengeber von euch, die mal gerne ihr Teufelswissen unter Beweis stellen, testen würden oder sich einfach dem Wettbewerb stellen möchten. Meldet euch.
2: Ja, unbedingt. So. Meldet euch. Bitte. <lacht>
0: Ja, also ich muss mir, ich muss mir noch so viel durchlesen, aber gut. Das machen wir dann. Ja, also wenn ihr Bock habt, beim nächsten Fourth and One dabei zu sein, meldet euch bei uns. Keine falsche Scheu. Und gut. Dann würde ich sagen, würde ich sagen, haben wir es jetzt auch schon wieder hinter uns gebracht. Dieses, diesmal ein bisschen fixer. Ja, ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr Lust habt, uns wie Martin zu unterstützen, dann geht auf Patreon. Den Link findet ihr in den Show Notes natürlich. Ähm, unterstützt uns, wenn ihr sagt, wir machen oder das, was wir machen, gefällt euch und ihr möchtet das noch monetär, monetär unterstützen. Ähm, sehr sehr gerne. Wir freuen uns da riesig drüber. Ansonsten ähm, hilft uns natürlich auch, wenn ihr auf YouTube einfach dem Video einen Daumen hoch gebt und euch das natürlich auch anhört. Also ja, wenn schon, dann schon. Uh, oder uns einfach auf allen Podcast-Kanälen dieser Welt folgt und uns vielleicht auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts dalasst. Ja, ähm, wir sind mitten in der Draft-Season. Es ist wild, es macht Spaß. Ich bin schon wieder auf 102.000 Millionen. Ähm, whatever. Ähm, ich habe richtig Bock, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.